0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich heiße Linda van Rennings und heute geht es um UAM. Das steht für Urban Air Mobility und beschreibt die Ausweitung der urbanen Mobilität auf den Luftraum, also mit Flugtaxi, Drohne oder autonomen Helikopter. Die Entwicklung von Urban-Air-Mobility-Lösungen schreitet schnell voran, aber bis wir den Stau jetzt mit dem Flugtaxi umfliegen können, wird es noch etwas dauern. Auf der Digital Aviation Konferenz des Bitkom hat Nicolas Brieger uns erklärt, was noch passieren muss, damit sich UAM am Markt durchsetzt. Er ist bei P3 Aviation für die Themen Aerospace Innovation and Digitalization zuständig. Welche Erfolgsfaktoren zu beachten sind, welche Geschäftsmodelle sich aus dem Einsatz von Flugtaxis, Drohnen und Co. ergeben und welche Rolle Big Data dabei spielt, das hören wir jetzt.
1: Viel Spaß! Das, was wir eben auch schon so ein bisschen gehört haben, ist, dass sich Mobilität momentan in einem sehr starken Wandel befindet. Wir haben neue Technologien, neue Möglichkeiten des Datenaustausches. Wir haben elektrische und autonome Fahrzeuge, die ganz neue Möglichkeiten, ein ganz neues Spektrum ermöglichen. Mobilität selbst wird immer mehr und mehr als Dienstleistung begriffen und diese, die Nachfrage nach dieser Dienstleistung steigt enorm. Ähm, wir haben immer größere Städte, Städte, die sich verdichten. Das führt zu Verkehrsproblemen, die nicht abnehmen werden. Ich denke, das können Sie sich alle vorstellen. Eben wurde das Beispiel Sao Paulo genannt, wo heute schon ähm, innerstädtischer Hubschrauberverkehr ähm, vielleicht nicht, noch nicht die Regel ist, aber definitiv auch nicht die Ausnahme. Urban Area Mobility, gerade im innerstädtischen Raum, versucht jetzt den bisher fast ungenutzten Luftraum über der Stadt, die dritte Dimension für neue Mobilitätsdienstleistungen zu erschließen. Wenn wir uns einfach mal anschauen, was die Presse dazu sagt, wir sehen ganz viele Headlines, die darüber sprechen, dass Lufttaxis Erstflüge gemacht haben. Wir sehen Pressemitteilungen, wo erste Geschäftsmodelle im Praxistest in Singapur ausgetestet werden. Wieder dritte Stimmen stimmen bereits den Abgesang auf die Startups an. Ein Massensterben der Startups wird prophezeit. Aber das muss man auch ganz klar betonen, das grundsätzliche Konzept des Lufttaxis als eines der Themen der Mobilität der Zukunft wird auch dort definitiv nicht angezweifelt. Dieser Erstflug, über den aktuell sehr oft berichtet wird, das ist ein wichtiger Schritt. Ein wichtiger Schritt, aber es ist nur ein kleiner Schritt hin zu einem funktionierenden Geschäftsmodell. Das wurde ja eben auch betont. Und wenn man sich anschaut, wie wird eigentlich so ein Geschäftsmodell validiert? Man muss es mit Daten validieren, man muss es im Praxistest validieren, man muss es aber auch theoretisch vorher validieren. Das heißt, ich muss mein Produkt testen. Kommt es eigentlich beim Kunden an? Wie sind die Kundeninteressen? Wie ist die Relevanz meines Produktes für den Kunden? Wie sieht beim Kunden die Präferenzen und Prioritäten aus? Da kommen wir später auch nochmal zu. Und natürlich auch, das ist davon abhängig, wen man eigentlich als Zielgruppe wählt. Wie sieht beim Kunden die Bereitschaft und auch die Fähigkeit, für mein Produkt zu zahlen aus? Fokussieren wir uns jetzt einfach mal ein bisschen eher auf Urban Area Mobility, sehen wir drei grundsätzliche Erfolgsfaktoren, Säulen des Erfolges für Urban Area Mobility-Geschäftsmodelle. Nehmen wir an, dass die Technik gelöst ist, das ist, keine, das ist noch nicht der Fall, aber auch keine Annahme, die völlig aus der Luft gegriffen ist, dann haben wir drei grundsätzliche Säulen. Einmal haben wir das ganze Thema der öffentlichen Akzeptanz. Das heißt, wird Urban Area Mobility vom der Öffentlichkeit eigentlich positiv wahrgenommen. Da fließen viele Faktoren ein. Da fließt das Image des Lufttaxis ein. Da fließt Lärmbelastung ein. Im, gerade im innerstädtischen Raum ist das natürlich ein sehr großes Thema. Und dann der gesamte Customer Journey. Das heißt, die Erfahrung, die der Einzelne mit dem System UAM macht. Und drittens... Die gesamten Umweltbedingungen, wo es wieder sehr viele Faktoren einfließen, da fließen Faktoren ein wie Regularien, an denen aktuell sehr stark gearbeitet wird. Da fließen aber auch Faktoren ein wie ein funktionierendes Traffic-Management-System. Im innerstädtischen Luftraum, gerade in den unteren äh, Bereichen des Luftraumes, findet momentan schon Aktivität statt. Ja, wir haben Helikopter, wir haben Rettungshelikopter, die dort fliegen, wir haben kleinere Flugzeuge, die dort fliegen, aber es ist definitiv nicht die Masse, die für die Zukunft erwartet wird. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, schauen wir uns mal eine andere Hochtechnologie ein, die an einer dieser Säulen gescheitert ist. Der Transrapid der, oder erfreut sich in Asien großer Beliebtheit in vielen Ländern. Dort stimmt im Prinzip jede dieser drei Säulen. Das heißt, die öffentliche Wahrnehmung des Transrapids als Transportsystem ist positiv. Die Customer Journey, das heißt die Erfahrung, die der Einzelne mit dem Transport dort macht, ist positiv. Und die Umgebungsbedingungen sind positiv. Das heißt Regularien und so weiter sind positiv. Zumindest in Asien. In Deutschland bricht eine dieser Säulen komplett weg. Nach dem Unfall ist die öffentliche Wahrnehmung des Transrofit definitiv negativ und damit bedeutet das das Aus für das gesamte Geschäftsmodell. Was bedeutet das jetzt für das Lufttaxi? Für das Lufttaxi heißt es, wir müssen uns auf alle diese Säulen gleichzeitig konzentrieren. Das, was aktuell sehr stark betrachtet wird, ist die Technik des Lufttaxis. Wir sehen viele Erstflüge. Das, was sehr stark beachtet wird, sind Regularien. Das, was momentan noch nicht so im Fokus steht und auch noch nicht so optimiert wird, ist die gesamte Nutzererfahrung. Das ist das, worauf ich mich jetzt heute auch konzentrieren möchte. Wenn wir uns den Customer Journey für UAM anschauen, sehen wir fünf grundsätzliche Stationen. Einmal eine individuelle Präferenzbewertung. Das heißt, der Einzelne entscheidet für sich, was für Präferenzen liegt er, legt er auf die Ihm zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel. Verkehrsmittel können sein, ich kann zu Fuß gehen, wenn ich nur um die Ecke zum Shoppen möchte. Es kann aber auch andere Sachen sein, wie der öffentliche Personennahverkehr. Es können äh, Flugzeuge sein, Bahnen, aber auch in Zukunft der Lufttaxi. Das ist natürlich abhängig davon, was ich machen möchte. Das ist situationsabhängig. Wie gesagt, ob ich jetzt nur um die Ecke zum Shoppen möchte oder ob ich ein Vielreisender bin, für den Zeit im Zweifel Geld bedeutet. Die nächste Station ist die gesamte Pre-Journey-Experience. Das heißt, wie komme ich eigentlich von meinem Startort zum Vertiport? Wie ist der Vertiport selbst gestaltet? Ist er verwirrend oder finde ich mich dort zurecht? Wie ist gegebenenfalls ein Check-in und das Einsteigen in das Lufttaxi gestaltet? Das, was sich daran anschließt, ist der gesamte Flug. Wie ist die Flugerfahrung? Wie ist die User Experience im Flug? Fühle ich mich eigentlich sicher? in diesem Lufttaxi. Und da muss man ganz stark beachten, dass es oft nicht die technische Sicherheit ist, die hier die eigentliche Rolle spielt, sondern vielmehr die gefühlte Sicherheit. Das heißt, empfindet der Einzelne das Fliegen in einem Lufttaxi als sicher? Heute schon ist Fliegen sicherer als Autofahren, aber trotzdem gibt es mehr Leute, die Angst vor dem Fliegen haben, als vor dem Autofahren. Daran anschließend ist die gesamte Phase des Post-Flight Interconnect. Im Zweifel ist der Vertiport, an dem ich lande, nicht dort, wo ich am Ende eigentlich hin möchte. Das heißt, wie komme ich vom Vertiport da, wo ich hin möchte? Wie ist die Anbindung an beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr? Wie ist diese Last Mile gestaltet? Und die letzte, aber deswegen nicht weniger wichtige Phase ist das Monitor and Maintain. Das heißt... Das Lufttaxi als weitere Option im Verkehrsgeschehen muss dem Nutzer im Gedächtnis bleiben. Wir müssen es schaffen, das von einem einmaligen Erlebnis zu einem wiederkehrenden Erlebnis zu machen, damit wir darauf ein funktionierendes und nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen können. In meinem Vortrag möchte ich mich heute eher auf die Pre- und Post-Journey-Experience konzentrieren und auch auf das individuelle Präferenzrating. Das, was man dazu aber verstehen muss vorher, ist, wie ist eigentlich der Verkehrsfluss in einer Stadt? Wie bewegen sich Menschen in einer Stadt? Von wo und nach wo gehen sie? Und noch viel wichtiger, wie bewegen sich eigentlich Ihre Kunden durch die Stadt? Das und diese Fragen können wir mit Crowddaten inzwischen beantworten. Als konkretes Beispiel haben wir Los Angeles gewählt. Der erste Use Case, das haben wir eben auch schon gehört, für UAM, für Lufttaxis, ist der Weg vom Flughafen in die Stadt hinein. Aber das, was momentan vielen noch nicht ganz klar ist, ist, wo bewegen sich die Menschen eigentlich hin, nachdem sie den Flughafen verlassen haben? Und welche von diesen Menschen sind eigentlich relevante Kunden für unseren Lufttaxiservice, service für unser Geschäftsmodell? Wir haben dazu einen dreischrittigen Prozess. Im ersten Schritt sammeln wir datenschutzkonforme und anonymisierte Mobilfunkdaten. Wir klassifizieren diese Daten in einem zweiten Schritt nach bestimmten Parametern und User-Personas und in einem dritten Schritt analysieren wir die für uns relevanten Personas und schließen daraus die Schlüsse, die wir für unser Geschäftsmodell brauchen. Angewendet auf Los Angeles nach langer Vorrede bedeutet das Folgendes. Hier in der Heatmap sehen Sie die Orte, an denen eine besonders hohe Dichte von Personen herrscht, die dort hinreisen, nachdem sie den Flughafen verlassen haben. Das heißt, ich komme als Passagier am Flughafen Los Angeles an, LAX, und reise irgendwo in die Stadt hin. Was wir beispielsweise sehen, ist, dass im Gegensatz zur Umgebung in Downtown Los Angeles eine besonders hohe Dichte, und das Wort Dichte müssen Sie im Hinterkopf behalten, an Personen hinreist. Dann schließt sich, wie eben schon gesagt, der zweite Schritt an. Der zweite Schritt ist, wir müssen jetzt herausfinden, was sind eigentlich unsere Zielkunden? Das ist ganz stark davon abhängig, wie ich mein Geschäftsmodell eigentlich gestalte. Das heißt beispielsweise, ob meine Zielkunden vielreisende sind, ob es Kunden mit erhöhter Zahlungsbereitschaft sind oder ob es allgemeine Kunden sind, bei denen ich eine andere Art von Bedürfnis befriedigen möchte. Das heißt, wir priorisieren diese Kunden danach, wie sie eigentlich in unser Geschäftsmodell passen. Und wir sehen, die Heatmap hat sich wieder verändert. Manche Spots sind heller geworden, andere sind dunkler geworden. Das werten wir jetzt aus. Wir gucken uns einfach mal an, was sind eigentlich diese Orte, wo unsere Kunden, unsere möglichen potenziellen Zielkunden nach dem Flughafen hinreisen. Das sind beispielsweise Orte wie Downtown Los Angeles, eben schon angesprochen. Vor der Priorisierung und nach der Priorisierung immer noch ein Ort, an dem viele Leute hinreisen. Es sind Orte wie die Universal Studios. Es sind Orte wie beispielsweise der Santa Monica Pier. Es ist aber auch... Ein Ort wie der Hollywood Boulevard, wo nicht nur der Walk of Fame ist, sondern auch sehr viele Filmstudios äh, ihre Geschäftssitze haben. Und Orte wie, da kommt das Wort Dichte wieder ins Spiel, die Baldwin Heights, eine wohlhabende und im Gegensatz zu beispielsweise Beverly Hills verdichtete Gegend in Los Angeles. Und ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich niemanden von McDonald's hier, aber noch eine schlechte Nachricht. Ein äh, beliebter Ort ist auch der In-N-Out Burger direkt am Flughafen. in -N out ist eine beliebte Burgerkette in den USA. Das, was wir uns jetzt eigentlich anschauen müssen, ist, was können wir damit machen? Das, was wir eigentlich wollen, ist ein Geschäftsmodell erschaffen. Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn ich diese... Spots, an die meine Kunden jetzt reisen, in ein Transportnetzwerk einbinde. Das heißt, was ich machen muss, ist diese Bewertung mehrfach durchführen. Ich muss mir zwischen den einzelnen Orten, an die sie reisen, auch die Interconnects anschauen. Wie viele Kunden gehen denn eigentlich von einem Spot zum anderen? Ich muss mir aber auch schauen, was für einen Vorteil bringt mir eigentlich ein Flugtaxi auf einer bestimmten Strecke. Schauen wir uns noch mal kurz Santa Monica an. Santa Monica ist optisch zumindest nah am Flughafen. Unter dem Optimalfall brauchen Sie zwischen Flughafen und Santa Monica 20 Minuten. Optimalfall heißt optimale Tages- oder vielmehr Nachtzeit. Wenn ich das Ganze jetzt morgens zur besten Berufsverkehrszeit machen möchte, kann es auch schon mal sein, dass ich eine Stunde 40 oder länger brauche. Das heißt, das ist stark davon abhängig, zu welcher Tageszeit ich eigentlich reisen möchte, ob mir ein Lufttaxi wirklich einen Vorteil bringt oder ob das nichts ist, dass ich beim meiner Präferenzbewertung in Betracht ziehen. Das heißt, basierend darauf können wir jetzt so ein Transportnetzwerk aufbauen. Das hängt natürlich von sehr vielen Parametern ab und ist definitiv noch keine absolut endgültige Antwort auf das Transportnetzwerk in LA. Aber wir können, wie gesagt, diese Bewertung öfter durchführen. Wir können bewerten, was für einen Vorteil bringt mir das Flugtaxi auf einer bestimmten Strecke und wir können bewerten, bringt mir das tagsüber einen Vorteil oder nachts einen Vorteil. Abhängig von technischen Parametern des Fluggeräts selbst, abhängig von Regularien, abhängig von der Bodeninfrastruktur und, und, und. Wie gesagt, das ist ein Modell, das ist ein erster Ansatz, mit dem ich mein Geschäftsmodell validieren kann und danach in der Praxis testen kann. Und äh, ich weiß, ich bin die letzte Person zwischen Ihnen und dem Mitterressen, von daher fasse ich mich an dieser Stelle kurz. Was sollten Sie aus diesem Vortrag eigentlich mitnehmen? Äh, meiner Meinung nach sollten Sie drei Dinge mitnehmen. Erstens, eine technische Lösung ist ein wichtiger Schritt, aber es ist nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem vollständigen Geschäftsmodell. Ich bin auch deutscher Ingenieur. Wir neigen sehr dazu, die Meinung zu haben, wenn ich etwas Gutes baue, dann werden meine Kunden schon kommen. Das funktioniert leider in den allermeisten Fällen nicht so. Zweitens, ich muss alle Säulen des Erfolgs, ich muss alle Stationen meiner Customer Journey Experience beachten. Wenn, ich eine, wenn eine dieser Säulen wegbricht, wenn eine dieser Stationen der Customer Journey nicht optimiert werden, dann kann es sein, dass mein gesamtes Geschäftsmodell darunter leidet oder vollständig fehlschlägt. Und drittens, wir leben in einer Welt, in der mehr und mehr Daten generiert werden, in der uns mehr und mehr Daten zur Verfügung stellen. Wir, wir haben das gesehen in den Vorträgen zu AI, das wurde eben auch nochmal in dem Panel ähm, betont. Wir müssen jetzt diese Daten nutzen und daraus die richtigen Schlüsse für unser Geschäftsmodell ziehen. Wir machen das schon in ganz vielen Anwendungen, von Mobilfunkterminplatzierungen bis hin zur Optimierung von Carsharing-Anwendungen. Und das, das ist auch die letzte Nachricht, die ich Ihnen mit zum Mittagessen gebe, ist, worüber Sie vielleicht beim Messen nachdenken sollen. Wie können Daten Ihnen dabei helfen, Ihr Geschäftsmodell zu optimieren? Wie können Sie Ihr nächstes Geschäftsmodell auf solch solcher einer Grundlage aufbauen? Und was bedeutet das eigentlich in einer disruptiven Zeit wie heute für Sie? Vielen Dank und guten Abschied.
0: Das war der Vortrag von Nikolas Brieger von P3 Aviation zum Thema Urban Air Mobility. Ich hoffe, dass ihr einen Einblick in die Welt der UAM bekommen habt und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/slash
1: podcast.